0: Ở phương Tây có những người được gọi là những người kiểm tra sự thật Và thật không có gì ngạc nhiên khi đứng sau họ đều là các đầu sỏ chính trị Nên nói một cách chính xác, sự thật ở phương Tây là thứ mà các đầu sỏ chính trị muốn người dân tin rằng đó là sự thật Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về những người kiểm tra sự thật Và nhiệm vụ của họ là tạo ra một mạng lưới có vẻ độc lập với nhau từ nhiều tổ chức hoặc các cá nhân trên thế giới tạo ra một ảo giác rằng các vấn đề được nghiên cứu một cách không liên quan đến nhau để xác minh điều gì đó là sự thật hay điều gì đó là giả dối. Mục đích là để cho công chúng tin vào những gì mà truyền thông phương Tây nói đều là những điều đã được xác thực Và ở phần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến cơ quan quyền lực thứ tư ở phương Tây Chính là phương tiện truyền thông Và dĩ nhiên sẽ không còn một cách mơ hồ mà ở video này các bạn sẽ biết chính xác cách thức hoạt động của nó Cách thức mà giới tinh hoa thực thi quyền lực thông qua truyền thông Có lẽ câu hỏi thú vị nhất về chủ đề này là vai trò của truyền thông. Suy cho cùng, nhiều người ở phương Tây vẫn tin rằng truyền thông phương Tây là tự do, phê phán và khách quan. Nhiều người thường nói đến quyền lực thứ tư trong đất nước. Có nghĩa giới truyền thông luôn để mắt tới chính phủ và những người có quyền lực khác và vạch trần mọi vụ bê bối. Nhưng không phải vậy, chúng ta đã khẳng định điều đó ở những phần trước. Bây giờ đây chúng ta sẽ xem xét nó một cách kỹ lưỡng hơn lý do tại sao lại như vậy. Để hiểu chủ đề về truyền thông, trước tiên chúng ta phải giải quyết khái niệm tự do báo chí một cách chính thống. Tự do báo chí về cơ bản là tồn tại ở cả phương Tây và ở Nga. Bởi vì tự do báo chí chỉ có nghĩa là phương tiện truyền thông có thể được phép thành lập và họ có thể đưa tin một cách tự do miễn là họ tuân thủ pháp luật và không truyền bá nội dung vi hiến hoặc cực đoan. Với mỗi quốc gia khác nhau thì những điều được coi là cực đoan, được quy định là khác nhau ít nhất điều đó đúng trước khi nga tấn công ukraine và sau đó phương tây bắt đầu cấm truyền thông nga và để đáp trả nga ngăn chặn truyền thông phương tây. Hạn chế về quyền tự do báo chí đã tồn tại ở phương tây ngay cả trước khi có sự can thiệp của nga. Truyền thông nga đã bị cấm từ nhiều năm trước, đặc biệt là ở các nước vùng baltic. Thậm chí đã có trường hợp ở các nước vùng baltic các nhà báo tự do bị văn phòng công tố đe dọa là sẽ mở vụ án hình sự nếu họ tiếp tục viết bài cho các cổng thông tin tiếng nga. Đó là những gì mà chúng ta đã tìm hiểu ở những video trước. Nhưng bây giờ đây, chúng ta hãy đi theo đường lối chung với góc nhìn rằng về cơ bản quyền tự do báo chí và truyền thông tồn tại ở cả phương Tây và ở Nga. Trên phương diện là họ có thể làm việc tự do miễn là tuân thủ các quy định và không truyền bá các nội dung vi hiến hoặc cực đoan. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Có thực sự là phương Tây họ có thể viết tất cả những gì họ muốn miễn là tuân thủ các quy định và luật pháp không? Chúng ta đều có thể hình dung ra một sự thật rằng các phương tiện truyền thông đều có người chủ đứng đầu quyết định phương ứng đưa tin biên tập. Ví dụ, ở phương Tây, hầu hết mọi người đều biết rằng các nhà báo làm việc cho các cơ quan truyền thông đều trung thành với Mỹ và NATO và họ sẽ ủng hộ Israel. Điều này có nghĩa các phương tiện truyền thông đều có thể tự do đưa tin. Tuy nhiên, các ông chủ của những phương tiện truyền thông này đều có thể đưa ra các phương hướng biên tập và các nhà báo, những biên tập viên làm việc dưới các công ty đó sẽ được cung cấp một nội dung sườn và dựa vào đó. Và dựa vào đó, họ có thể khai thác các khía cạnh của nội dung sườn đó mở rộng nó ra nhưng luôn đảm bảo các bài viết đi theo định hướng của người chủ. Dĩ nhiên không phải cơ quan truyền thông nào cũng có những quy định chặt chẽ như vậy nhưng đội ngũ biên tập viên đều có đường lối chính trị rõ ràng và nếu nhà báo không tuân thủ muốn đưa ra những luận điểm trái ngược ý kiến trái ngược với đường lối của biên tập thì sẽ rất nhanh chóng bị mất việc. Nói một cách dễ hiểu điều này có nghĩa là tự do báo chí không có nghĩa là các nhà báo có thể tự do đưa tin bởi vì những gì họ đưa tin và những ý kiến nào họ được phép đại diện đều do ban biên tập quyết định Đây là chìa khóa để hiểu chủ đề này. Khi nói đến tự do báo chí, bạn phải hiểu rằng sự tự do trong khuôn khổ pháp luật này dành cho những người chủ thông qua định hướng của ban biên tập để hướng dẫn cách viết và góc nhìn của các nhà báo bên dưới. Các nhà báo không được tự do muốn viết gì thì viết. Vì vậy, câu hỏi đặt ra ai là người quyết định các dòng xã luận và chúng là gì? Ở phương Tây, bạn có thể thấy rõ ràng rằng giới truyền thông phần lớn đồng ý về tất cả các vấn đề chính trị. Nếu chính phủ quyết định giải cứu các ngân hàng, thì sẽ có rất ít lời chỉ trích. Nếu như quân đội được cử đi thực hiện một nhiệm vụ chiến tranh nào đó, thì sẽ rất hiếm những lời chỉ trích về việc đó. Thậm chí, bạn gần như không thể tìm thấy một cuộc thảo luận công khai nào trên các phương tiện truyền thông lớn của các nước phương Tây về chủ đề quốc gia đó có nên trở thành một quốc gia không liên quan đến NATO và Mỹ hay không. Bạn sẽ thường xuyên được nghe các tin bài về hậu quả nghiêm trọng của việc đứng một mình khi có các thông tin không chính thống bàn thảo về chủ đề tương tự như vậy. Các ví dụ này có thể được tiếp tục nhưng chúng ta chỉ sử dụng một vài ví dụ để cho thấy rằng dù có rất nhiều chủ đề được đưa tin phù hợp với tình trạng của phương Tây và đưa ra những giải pháp phù hợp hơn ít nhất là theo đánh giá của các chuyên gia thì tất cả đó đều không được diễn ra trên các phương tiện truyền thông mặc dù có rất nhiều ý kiến khác nhau trong dân chúng về chủ đề đó nhưng bạn sẽ không tìm thấy nó ở trên các phương tiện truyền thông Đường lối biên tập của các báo chí trước hết là do người chủ quyết định vì các phương tiện truyền thông ở phương Tây đều thuộc về các tập đoàn truyền thông nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các phương tiện này đều thường xuyên đại diện cho lợi ích kinh doanh của người chủ tức là lợi ích kinh doanh của giới tinh hoa xét cho cùng không có tờ báo hay đài truyền hình lớn nào thuộc về các trung tâm tư vấn các trung tâm tiêu dùng các tổ chức xã hội như ngân hàng thực phẩm không cần nhiều trí tưởng tượng để tưởng tượng rằng một đài truyền hình nào đó đại diện cho người dân sẽ đưa tin như thế nào nếu chính phủ một lần nữa thông qua luật trao cho các công ty thực phẩm nhiều quyền hơn hoặc cho phép sử dụng nhiều hóa chất hơn trong quá trình sản xuất hàng hóa hàng ngày và cũng không khó để tưởng tượng các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu của các ông chủ lớn Sẽ đưa tin như thế nào nếu quyết định giảm thuế được áp dụng cho các tập đoàn Thay vì tạo thêm tiền cho những người nghèo nhất Chúng ta sẽ đi sâu vào ví dụ này một chút Mặc dù các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin về những điều này Nhưng những báo cáo của họ luôn trình bày như thể Việc giảm thuế cho các tập đoàn là hợp lý Hoặc thậm chí quan trọng đối với nền kinh tế Và do đó không có giải pháp thay thế nào Bạn không thể trách họ vì họ đang miêu tả nó theo cách này. Bởi vì chủ sở hữu của họ được hưởng lợi từ những quyết định kiểu như vậy và theo quan điểm của họ thật ngu ngốc nếu viết ra các báo cáo theo cách khác. Và tương tự, các bài viết của các phương tiện truyền thông nhắm vào các tổ chức khác, ví dụ như các trung tâm tư vấn quyền lợi người tiêu dùng, chắc chắn sẽ có rộng điệu hoàn toàn khác. Vậy nên bạn chỉ cần để ý bạn sẽ thấy rằng các bài viết dù chủ đề này hay chủ đề khác, dù góc nhìn này hay góc nhìn khác, thì những thứ không có lợi cho các ông chủ tập đoàn sẽ bị chỉ trích một cách mạnh mẽ, còn những thứ có lợi cho các ông chủ tập đoàn sẽ được phân tích như một điều gì đó hoàn toàn hợp lý và không có giải pháp nào thay thế. Ngoài ra, giới truyền thông chủ yếu sống nhờ vào quảng cáo. Nếu giới truyền thông muốn tồn tại về mặt kinh tế, họ phải phụ thuộc vào quảng cáo. Và ai đang chạy quảng cáo, một lần nữa, chủ yếu là các tập đoàn lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tờ báo lớn của Đức nảy ra ý tưởng hàng ngày đưa tin phản biện về ngành dược phẩm ở Đức, Có đủ lý do cho điều này, xét cho cùng, thuốc ở Đức đắt hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tờ báo lớn ở Đức thảo luận hàng ngày và giải thích cách ngành công nghiệp dược phẩm ở Đức kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ mức giá không tưởng này, trong khi đó ở các nước khác cung cấp các loại thuốc tương tự nhưng với mức tiền rẻ hơn nhiều. Kết quả là ngành dược phẩm sẽ tẩy chay một tờ báo như vậy và không đăng một quảng cáo nào trên đó nữa nãy giờ chúng ta đã đánh giá cao vai trò của các ông chủ đứng đằng sau các công ty truyền thông và đường lối của họ là họ có quyền lựa chọn miễn đảm bảo nằm trong quy định của luật chúng ta thấy họ có hai nguyên nhân không nói những điều bất lợi về các tập đoàn lớn hay nói đúng hơn là các điều xấu cho giới tinh hoa thứ nhất là các phương tiện truyền thông này đều thuộc sở hữu của các tập đoàn các ông chủ và thứ hai là các tập đoàn cũng là nguồn tài chính nuôi sống họ từ quảng cáo vậy sự đồng nhất thì sao tại sao giới truyền thông lại có chung quan điểm về hầu hết các vấn đề Chúng ta đã biết tổng quan về sức mạnh của các tổ chức phi chính phủ ở những phần trước. Chúng ta cũng phải nhớ rằng hầu hết các tổ chức phi chính phủ đều được tài trợ từ các quỹ của giới tài phiệt. Điều này có nghĩa một số người rất giàu đã chuyển tài sản của mình cho một quỹ và có nghĩa quỹ này được miễn tiền thuế và mang lại cho người sáng lập cơ hội tác động lên các quyết định chính trị hoặc các vấn đề xã hội thông qua các quỹ. Các quỹ này là một mô hình tiết kiệm thuế có thể gây ảnh hưởng chính trị, đồng thời làm gia tăng tài sản của một người mà không phải đóng thuế nhưng truyền thông lại mô tả những thực thể này là những nhà từ thiện chỉ đang có ý định cao cả nhất, nên người ta thắc mắc rằng tại sao truyền thông lại không chỉ trích nhiều hơn? câu trả lời rất rõ ràng, hầu như tất cả các cơ quan truyền thông lớn ở phương Tây đều thuộc sở hữu một phần của các quỹ, vì vậy người ta không nên mong đợi rằng giới truyền thông chỉ trích hệ thống này, hệ thống mà họ hay đúng hơn là chủ sở hữu của họ đang được hưởng lợi, Ngược lại, người ta phải kỳ vọng rằng các phương tiện truyền thông này sẽ trình bày một hệ thống quỹ một cách tích cực và những người sáng lập sẽ đánh giá cao con người của họ, khen ngợi các dự án thân thiện. Và đó là chính xác những gì mà chúng ta đang trải qua. Giới truyền thông cũng nhận được các món quà tặng từ các quỹ. Chúng ta sẽ trình bày lại điều này bằng cách lấy ngày ghét của chúng ta làm một ví dụ. Nhưng hầu hết các quỹ lớn khác cũng làm điều tương tự. Ngài ghét đã tài trợ 400 triệu USD cho giới truyền thông trong những năm qua. Đây tất nhiên không phải là quyên góp mà là tài trợ là chương trình hỗ trợ và chúng phải tuân theo các điều kiện của ngài gates hãy nêu vấn đề này dưới góc độ tích cực làm thế nào điều này thực sự có thể dung hòa được với báo chí tự do và phê phán nếu như các phương tiện truyền thông chấp nhận tài trợ với điều kiện phải trình bày một số chủ đề nhất định một cách tích cực bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ví dụ về cách mà ngài gates tài trợ cho các hãng truyền thông lớn hàng đầu châu âu giới truyền thông khi bị chỉ trích vì được một nhà tài phiệt như ngài gates trả tiền họ khẳng định rằng những khoản tiền đó không ảnh hưởng gì đến việc đưa tin Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng đây là một lời nói dối, bởi vì ngài Gates có một chương trình nghị sự cố định cho mọi phương tiện truyền thông mà ông ấy trả tiền. Tất cả giới truyền thông mà ngài Gates bỏ tiền đều biết rất rõ ngài Gates mong đợi gì ở họ và họ làm điều này một cách ngoan ngoãn. Điều này thể hiện qua việc ngài Gates liên tục gửi tiền cho họ sau đó. Ngài Gates đã tài trợ cho cơ quan truyền thông có ảnh hưởng lớn nhất ở mỗi quốc gia và ở Pháp đó là tờ Le Monde. Le Monde đã nhận được tổng cộng 4 triệu USD từ ngài Gates kể từ năm 2014 chia thành 5 khoản thanh toán. Các khoản thanh toán này luôn gắn liền với một chương trình, nghĩa là nếu tờ báo không ngoan ngoãn đưa tin những gì Ngài ghét muốn, thì Ngài ghét sẽ không thực hiện khoản thanh toán tiếp theo. Nhưng Lemonder luôn nhận được các khoản thanh toán tiếp theo ngay lập tức và Ngài ghét đã trả tiền liên tục trong 8 năm. Các chương trình mà Ngài ghét trả tiền cho Lemonder đều liên quan đến châu Phi và nằm trong chương trình sức khỏe toàn cầu của ông. Ngài ghét quan tâm đến việc tiếp cận cộng đồng người nói tiếng Pháp ở châu Phi về một số vấn đề nhất định. Điều này trở nên dễ hiểu khi bạn biết Ngài Gates kiếm được số tiền rất lớn ở châu Phi bằng cách nào và bằng gì. Bên ngoài nó là an ninh lương thực, nhưng đằng sau đó là những chương trình mà Ngài Gates muốn làm cho nông dân châu Phi phụ thuộc vào hạt giống lai của công ty Monsanto ngày nay là Bayer. Từ đó ông kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán hạt giống lai. Nhưng đi sâu vào vấn đề này lại là một chi tiết đưa chúng ta đi quá xa, hãy quay lại với câu chuyện truyền thông. Ngài Gates đang sử dụng Lemondee để thúc đẩy chương trình nghị sự và các dự án kiếm tiền lớn của mình ở khu vực nói tiếng Pháp ở châu Phi. Biết được điều này không có gì ngạc nhiên khi quỹ Gates trong phần mô tả các khoản thanh toán của mình cho Lemondee nói về việc đưa những người châu Phi nói tiếng Pháp đến gần hơn từ các vấn đề phát triển và sức khỏe toàn cầu mà Ngài Gates đang giải quyết ở châu Phi cũng như các vấn đề khác. Thực hiện chương trình dinh dưỡng của mình với công ty Monsanto không có gì ngạc nhiên khi không thể bỏ qua chủ đề về sức khỏe toàn cầu vì ít nhất kể từ sau đại dịch nó đã trở nên phổ biến. Theo hiểu biết non kém của mình về Ngài Gates thì Ngài đã kiếm được hàng tỷ USD trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua các khoản đầu tư vào công ty của mình. Và Châu Phi đặc biệt thú vị đối với Ngài Gates trong bối cảnh này bởi vì ông ấy không chỉ kiếm tiền ở đó thông qua các chương trình về hạt giống như đã nói ở trên mà còn dưới vỏ bọc cuộc kiểm soát xuất rét để thực hiện các thí nghiệm di truyền trong tự nhiên. Để làm được điều này, Ngài Gates của chúng ta cần cả thiện trí của người dân và sự bật đèn xanh từ các cơ quan quản lý và không có gì tuyệt vời hơn khi Ngài ấy thông qua truyền thông để thể hiện mục đích cao đẹp của mình cho những người dân châu Phi đọc được. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục cùng Ngài Gates đi tới ví dụ thứ hai liên quan đến BBC. Quỹ của Ngài Gates đã chuyển tiền cho BBC đến 15 lần kể từ năm 2005 tổng cộng hơn 50 triệu USD. Sự hỗ trợ của Ngài Gates dành cho BBC là khá rộng rãi tất nhiên một số chương trình đã nói về châu phi và các chủ đề đã được đề cập ở trên nhưng ấn độ cũng rất quan trọng đối với Ngài ghét tại bbc ngày ghét tập trung nhiều vào các vấn đề kế hoạch hóa gia đình cốt lõi không chỉ là kiểm soát sinh sản mà còn là việc Ngài ghét kiếm được nhiều tiền từ việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em trong trường hợp của ấn độ ngày ghét không được nhắc đến nhiều bởi vì ông ấy đã tham gia vào cuộc thử nghiệm vắc chống ung thư tử cung được thực hiện tại ấn độ nơi mà các quy định an toàn không được chính xác lắm và có một số trường hợp đã thiệt hại Vào thời điểm đó, chính phủ Ấn Độ đã xử lý vụ bê bối này và đã đuổi ngài Gates cùng các tổ chức khác có liên quan ra khỏi đất nước này. Nhưng ở phương Tây, nhờ các phương tiện truyền thông được ngài Gates trả tiền, nên vụ bê bối này hầu như không để lại thông tin nào. Nhưng nếu tìm kiếm tại Ấn Độ, nó vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức, bởi vì người Ấn Độ cảm thấy rằng họ đã bị sử dụng như những con chuột làm thí nghiệm. Nếu bạn còn nhớ rằng ngài Gates đã kiếm được hàng tỷ USD từ vaccine COVID, thì một chương trình tài trợ khá mới của ngài Gates dành cho BBC thực sự rất thú vị. Vào tháng 11 năm 2021, Ngài Gates đã trao cho BBC gần 1 triệu USD với một chương trình kéo dài 12 tháng với mục đích như sau Phát triển và phổ biến rộng rãi một chiến dịch thông tin đa hướng nhắm vào 30% người Nigeria từ 15 tuổi trở lên nhằm chống lại tin giả và thông tin sai lệch, đồng thời tăng cường đáng kể việc chấp nhận vaccine COVID-19. Nhưng chúng ta hãy quên điều đó càng nhanh càng tốt bởi vì giới truyền thông nhận tiền từ Ngài Gates khẳng định rằng tiền của Ngài Gates không có sự ràng buộc nào và không ảnh hưởng tới việc đưa tin của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Các phương tiện truyền thông phương Tây và tất nhiên đặc biệt là BBC, họ đưa tin một cách tự do và thoải mái phê phán, thế nên họ không cho phép bất cứ ai yêu cầu họ thực hiện bất kỳ chiến dịch thông tin nào. Bất cứ ai tuyên bố rằng phương tiện truyền thông phương Tây đang thực hiện các chiến dịch thông tin phải trả tiền đều là một nhà lý thuyết âm mưu tồi tệ, ngay cả khi chính quỹ Bill và Melinda Gates nói như vậy một cách công khai, 4 triệu USD trong hai khoản thanh toán từ quỹ của Ngài Gates Cả hai khoản thanh toán đều có mục đích thông báo và thu hút khán giả nói tiếng Tây Ban Nha về các vấn đề ưu tiên liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững. Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là một chủ đề khẩn cấp, được nêu ra một cách rất quan trọng. Các mục tiêu nghe có vẻ rất tuyệt vời và cách chúng được xây dựng thì không ai có thể phản đối được. Vấn đề là khi bạn nghiên cứu, bạn sẽ đi vào chương trình con của nó, bạn sẽ thấy... Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là một phần được chia thành 10 mục tiêu trở lên, mỗi mục tiêu với yêu cầu một số chương trình để thực hiện. Và khi chúng ta đọc tất cả những chương trình này, đôi khi chúng ta cảm thấy khá mệt mỏi. Tuy nhiên trong video này, mình sẽ đưa ra một số ví dụ trong chương trình đằng sau mục tiêu phát triển bền vững để làm rõ rằng đây hoàn toàn không phải là một phước lành cho nhân loại. Ví dụ đoạn trích sau. Mục tiêu phát triển bền vững thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, mang lại khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả có trách nhiệm toàn diện ở mọi cấp độ. Không ai thực sự có thể phản đối điều được viết ra như thế. Vấn đề lại nằm ở chi tiết. Bạn có nhớ ID2020, tức là danh tính kỹ thuật số của tất cả mọi người mà Ngài Bill muốn triển khai và đang phát triển như một dự án kiểu mẫu ở Bangladesh bằng cách cấp cho tất cả các trẻ em sơ sinh ở đó danh danh tính kỹ thuật số, bao gồm cả giấy khai sinh kỹ thuật số không? Đây chính xác là nội dung nằm trong chương trình phát triển bền vững, bởi vì ở điểm phụ lục 16.9 có nội dung như sau. Đến năm 2030, tạo danh tính hợp pháp cho tất cả mọi người, trong đó có giấy khai sinh. Và điểm phụ ở 16.9.1 của nó nêu lên chỉ số để đo lường việc đạt được mục tiêu. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được khai sinh với cơ quan dân sự chia theo độ tuổi. Và ID2020 đã, đã được tiến hành và mục tiêu là ghi lại kỹ thuật số tất cả mọi người trên thế giới. Điều này có nghĩa là sự phát triển toàn diện và cuối cùng đối với toàn thể nhân loại. Nhưng nó được gói gọn trong ngôn từ có vẻ đẹp đẽ và toàn bộ vấn đề này không phải là một ảo tưởng hay là một cuộc thảo luận viễn tưởng. Đây là mục tiêu do Liên Hợp Quốc quyết định và đang được thực hiện với hàng tỷ USD được chi tiêu để thực hiện chúng. Và ở phần này, chúng ta tạm dừng một nửa nội dung để phần sau phân tích tiếp. Ở phần này, chúng ta đã tiếp cận được góc nhìn truyền thông phương Tây. Có 3 lý do khiến họ đưa tin với mục tiêu luôn thân thiện với giới cầm quyền và giới tinh hoa. Thứ nhất, họ được sở hữu bởi giới tinh hoa. Thứ hai, họ nhận được quảng cáo từ các tập đoàn cũng thuộc sở hữu của giới tinh hoa. Và thứ ba, quan trọng nhất, lý giải tại sao các phương tiện truyền thông thường xuyên đưa tin một cách đồng bộ, bởi vì họ nhận được nguồn tiền từ các quỹ đứng sau bởi các nhà tài phiệt để viết theo đơn đặt hàng. Và lý do họ luôn ngoan ngoãn, bởi vì các quỹ này sẽ thanh toán theo kỳ, nếu kỳ trước làm tốt thì kỳ sau mới có tiền. Chúng ta cũng có thể hiểu tại sao các bê bối được che đậy, còn hình ảnh đẹp đẽ được được trưng ra nhiều tới vậy. Và rõ ràng, ngoài việc các phương tiện truyền thông ở phương Tây cũng giống như bất cứ nơi nào khác, họ phải hoạt động trong khuôn khổ các quy định thì truyền thông phương Tây họ còn định hướng thêm một lần nữa bằng các lý do như đã nói khiến cho truyền thông phương Tây ngoài việc tuân thủ các quy định họ còn viết theo định hướng chặt chẽ hơn nhiều so với những nơi khác. Chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào các ví dụ và các góc độ khác ở phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly Cà Phê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.